0: Hej och välkommen tillbaka till G.punkten podcast. I dagens avsnitt så har jag förmånen att få prata med Lina Langby. Hon är doktorand i religionsfilosofi vid teologiska institutionen på Uppsala universitet och planerar att disputera någon gång kring eller strax efter årsskiftet. I sin forskning skriver hon om gudsuppfattningar, speciellt panteism, panteism och klassisk teism och skriver ganska mycket processteologi, och Thomas J. Orr är en stor inspirationskälla för Lina. Så vi pratar dels om henne och vad som format hennes intresse för och liv i och med gud och teologi, och vi pratar om hennes forskning och skrivande och så vidare. Lite nördigt emellanåt kanske, men samtidigt väldigt befriande. Jag lägger länk i avsnittsbeskrivningen till hennes profilsida på Uppsala universitet. Där kan du klicka vidare på länkar till det hon har skrivit. Och som vanligt gilla och dela gärna avsnittet på sociala medier till dina vänner. Och följ podcastens Facebook-sida och blogg. Och skriv dina funderingar och kommentarer. Antingen i kommentarsfältet under avsnittet på Facebook-sidan Eller kommentera på bloggen. Här kommer avsnittet med Lina Rangby. Välkommen till G.N. Podcast, Lina Langby. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, stort tack för att du vill vara med. Och inom akademiska och teologiska kretsar så kanske du är känd. Det, <laughs> men, det tror jag inte. <laughs> <laughs> men någon där ute kanske inte vet vem du är. Så du kan väl bara lite kort presentera dig först.
1: Ja, absolut. Jag heter Lina Langby. Och är doktorand i religionsfilosofi, eh, teologiska institutionen, teologiska fakulteten i Uppsala. Mm. Och har varit där sedan 2018 på hösten. Jag kommer ifrån Sturefors utanför Linköping. Där jag växte upp med tre stora bröder, mamma och pappa, och katter. Vi tillhörde en baptistförsamling. En eh, liten sån landsortsförsamling utanför Utanför stan på landsbygden, mm. som inte längre finns tyvärr. Som så många sådana typer av gamla liksom, landsorts frikyrkoförsamlingar. Mm. Medelåldern blev för hög och medlemsantalet för lågt. Mm. Men det är väl min liksom, kyrkliga bakgrund, så en baptistförsamling. Sen konfirmerades jag i, i Svenska kyrkan. Men själva mm. intresset, eller man ska säga för att börja plugga religion? Liksom? Mm. Det, det är nog primärt. Ja. Det har väl såklart att göra med en kyrklig bakgrund också. Men mest tror jag att det har att göra med liksom hem, hemmamiljön. Särskilt pappa och äldsta brorsan. Det var liksom mycket ständiga diskussioner om livets mening och existens och religion. Och eh, Jesus liksom kors. Hela korshändelsen, liksom varför var det, varför var Gud om nu Gud är allsmäktig tvungen att göra det på det här viset? Sådana typer av diskussioner som liksom uppvuxen med. Wow! <laughs> ja, jag älskade det. Som ja. jag, jag är lite tio år yngre så jag satt ju mest och lyssnade då när jag var liten. Men det sipprade uppenbarligen in i mig också, därav att jag valde
0: pluggare på universitet. Ja, just det. Och nu, eh, hur ser din eh, familjesituation ut just nu då? Eh, nu bor jag, i,
1: jag bor i Uppsala yeah. med min man och dotter, som snart fyller
0: ett år. Åh, oh, wow, då har du att göra. Ja. <laughs> jag pratade ju med Tom, Tom Ord mm. för ett tag sedan och han sa direkt att oh, jag vill koppla ihop dig med Lina Langby ja, visst så jag gör jag det. Yay. Ja, Och, det är
1: jättekul att träffa dig honom för ett ja, år sedan ungefär. Ja, en konferens ja. Eh, i Norge. ja, just det, då han var ju där då ja Precis, mm. SATT konferens. Mm, står för, mm. vad står det för? European Society for Study of Science and Theology eller någonting sånt.
0: Just det. Just så det. då träffade jag honom. Var var Trip Follower där, där också då eller var han inte? I, inte jag vet.
1: Nej. Men jag kan ha missat honom. Men nej. jag har aldrig träffat honom. Så.
0: Nej, nej han, var ju, han var ju i Skottland då. Så jag tänkte att han kanske ja. hoppade det. över på den då. <laughs> men, men jag förstår att eh, Tom har varit en stor inspirationskälla mm. för dig. Och Absolutely. att eh, processteologin är också din eh, främsta inställning, eller?
1: Ja, jag har funderat väldigt mycket på, på det.
0: Mm. Eh, alltså jag, jag
1: skriver rätt mycket om det i min avhandling. Ja, yeah, vi kommer till det. Mm. Mm. <laughs> <laughs> eh, och har liksom gillat. Det har, det har varit någonting med det liksom mm. sedan jag liksom fick nys om att det ens fanns. Som, som jag har gillat. Men sen vet jag inte riktigt om jag liksom skriver under på. Och allt så. Men, men det finns absolut mycket där som är tilltalande.
0: Ja, precis. Men så du fick ju det här liksom lite med, med bröstmjölken nästan. Mm. <laughs> att, ja. Med uppväxten och på att sitta och lyssna på de här härliga diskussionerna. Och mm. hur, hur? Jag blev bara lite nyfiken. Hur gick de diskussionerna då? Hur Va, 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 hur pratade man om det?
1: <laughs> eh, ja, ibland var det ju bara rena liksom, diskussioner vid, vid matbordet, så. Mm, mm. Eh, Men ganska ofta så eh, var det så att särskilt då pappa och ena brorsan. Du lyssnar på teologiska rummet på ett program. Mm. Och, och så fort man liksom hade någonting som man ville liksom själv kommentera så räckte man upp en liten hand eller viftat lite så tryckte det på paus och sen så blev det en <laughs> egen diskussion liksom hemma. Och sen, sen man var, kände man sig färdig med den diskussionen. Men nu klickar man på play igen och så fortsätter diskussionen. Mm. Men då, framförallt då liksom, i, i min uppväxt, eller i alla fall som jag minns så var det väl framförallt liksom, frågor om, om Jesus. Mm. Och särskilt passionsberättelsen.
0: Mm.
1: Och det, just den frågan var väl lite grann anledningen till att jag ville börja plugga också. För den här känslan av att det är, det är uppenbarligen extremt signifikant. Det är väl det liksom som gör kristendomen till kristendomen. Men det är ju ingen som riktigt, tycker jag i alla fall, har kommit med ett tillfredsställande svar till varför. <laughs> det var tunga. varför var Jesus tvungen att dö mm. var Jesus tvungen att dö på just det här sättet eller var det bara en slump liksom, att kulturen där och då såg ut så och hade, det, hade gud så att säga inte kunnat knäppa med fingrarna och lösa det på, på något annat sätt Va, vad är det med döden det verkar ju vara något intressant här
0: mm.
1: och jag har fortfarande inte det här, för det gjorde inte heller det jag forskar om. Men
0: det var liksom ingången till intresset. Mm, mm. Det är väl mycket, jag tror det är mycket den ingången till kanske just den här sort, alltså som processteologi och open and relational. Så att nej, det måste finnas någonting mer. Det måste finnas någon annan anledning än bara det vi har hört att ja så här är det, du-du-du. Ja. Och sen tro på det och ställ mm. inga frågor. Mm. Ja, och det är, du, du som jag eh, nöjer oss kanske inte med det så. Nej, <laughs> sen, sen tror inte jag att, att
1: man liksom nödvändigtvis kommer fram till ett svar Men det är ju vägen, vägen dit,
0: utforskandet är ju minst lika intressant som ett svar Precis, och det är väl det också som är vår, vårt judiska arv det här med midrash, att man sitter och, och brottas med texten, man, mm. man diskuterar fram och tillbaka, man, man är inte ute efter något svar.
1: Ja.
0: Utan men det kan vara så här från dig i synvinkeln, eller från här, eller så här, eller så här. Mm. Och, och det är det som gör att man växer. Mm. Du skriver i din forskning om olika gudsuppfattningar. Ja, precis. Panenteism och panteism och klassisk teism till exempel. Men mm. de här tre då, panenteism, panteism och klassisk teism. Mm. Det är kanske inte alla som vet vad det är för. Om du bara kort beskriver likheter och skillnader mellan något så, så kan vi gå vidare in i en, en av artiklarna sen. Mm. Eh, om man kan ta det liksom helt från början.
1: Ja, teism. Eftersom alla de här har teism. Som teism. är förledning. yes. Ehm, och teism är ju då eh, Gud, kom från grekiskans teos, eh, <laughs> teos. Och syftar vanligtvis på så att säga en det, någorlunda närvarande skapare till skillnad från deism, där Gud skapar värde men sen liksom hands off låter mm. världen sköta sig själv. Så ehm, så teism är ofta en personlig, eller åtminstone en personlik, liksom, en Gud som skapar men visst intention och avsikt och så. Och panteism. Pan, också grekiska. Och sen teism. Eller teos. Så allting är Gud. Och Gud är allting. Så världen och Gud är samma sak. Identiska. På något sätt. Sen när man börjar grotta i det där så ser man att okej, okay, men vad betyder identiteten här? Och exakt hur ska man tänka? Men den enkla förklaringen är att Gud och världen är samma. panentism slänger in... Ett Tredje grekiskt ord, nämligen en, som betyder i. Så då är världen i Gud eller en del av Gud eh, på något sätt. Så Gud är liksom världen. Eller världen ja. Ofta har man en analogi med världen som Guds kropp. Mm. Eh, men Gud är också någonting utöver världen. Så det är inte den fullständiga identiteten som är panteismen. Världen pl plus någonting mer är Gud. Och klassisk teism är väl det som, även om man inte hört känner till det begreppet så är det nog det som de flesta kanske känner till. Mm. Med Thomas av Aquino, Anselm och Cantenbury och Agustinus och
0: mm. de
1: typer av tänkarna. Då är Gud och världen liksom helt olika. Fast världen är ju såklart, Gud har skapat världen så världen kan inte existera utan Gud. Men Gud skulle kunna existera utan världen. Gud i sig är liksom fullkomlig, behöver ingenting, världen tillför egentligen ingenting till Gud, för Gud är fullkomlig i sig själv, men Gud valde av någon anledning att skapa världen. Så där är liksom skillnaden mycket större, även om det är fortfarande inte är en deism att Gud skapar världen och sen säger, nu får ni sköta er själva. Mm. Gud är helt immanent mm. även i en klassisk teism, men ontologiskt är Gud helt oberoende.
0: Just det, det är väl rätt. Så, ja, det är en klassisk. Det är många som eh, kanske skriver under på det. Mm. Att det är så det är. Uh, ja, men det var väl tack så mycket. Det var jättebra förklarat. Ja, bra. <laughs> uh, du skickar några länkar till mig med material som du skrivit eller som du varit med och skriver och så. Och jag, jag har inte läst allt, äh. men <laughs> lite. Mm. Och jag tänkte jag kan ju börja med att prata om artikeln... Eh, en gudvärdig tillbedjan. Mm. Och, för där står det lite om just klassisk teism och, panties och ja. så här Men hur vill du själv beskriva just den artikeln, den skriften, och vad var det liksom mm. inom dig som gjorde att du ville ta upp just det ämnet? Mm. Det var i samband med att jag skrev
1: avhandlingen. Mm. Um, och då, då hade jag inte riktigt koll på om jag så att säga behövde skriva om tillbedjan eller inte men jag hade en känsla att jo men det jag vill komma åt liksom, det har med det att göra men jag var inte riktigt på att det klara med hur eller varför. Mm. Um, så jag behövde liksom skriva av mig kan man säga. <laughs> <laughs> Och den, i den artikeln så fokuserar jag inte alls på panentism utan enbart pantism. Just. Och dessutom en särskild variant av pantism för den finns i sig i massor av olika varianter. Men det, det jag ville utreda, och som sen jag faktiskt också har tagit upp sen i avhandlingen, mm. eh, jag kom på att jo, men det, var, det var viktigt, ja. <laughs> <laughs> är huruvida Gud måste vara personlig, eller personlik, eller ja, men någon typ av agent med intentioner kanske, för att vara värdig tillbedan.
0: Mm.
1: För ofta i ja, men filosofisk, teologisk litteratur, som handlar om tillbedan så liksom bara det bara är så. Ifrågasätts väldigt sällan utan ja men, Gud, Gud måste vara personlig eh, annars är Gud inte värd tillbedan. Mm. ja så är det kanske, men varför då vill jag liksom ställa frågan och reda ut. Och man, slutsatsen kan man väl säga är att jag tycker att Nej, så, alltså jag säger ingenting om hur, om hur Gud är. Det är liksom, jag bara frågar, ställer en filosofisk fråga. Måste Gud, om Gud finns, vara personlig för att vara värdig tillbedjan? Och tycker att ja, men det beror på, helt på hur den tillbedjan så att säga, tar sig uttryck. Om man förväntar sig ett svar eller att Gud liksom, blir påverkad och ja, man kan agera på tillbedan eller eh, uppskatta den eller någonting sånt. Ja, då måste Gud kanske vara personlig eh, på något, eller personlik på något sätt. Men om man inte har den förväntan i sin tillbedjan, då behöver Gud kanske inte vara det. Och den typen av panteism som jag i den, i den artikeln fokuserar på är som jag kallar för monistisk panteism. Just det. Mm. Alltså att det är, egentligen inte, det är liksom en total enhet. Världen, Gud, allt i världen. Allt är bara kanske olika uttryck för Gud. Precis som att min, liksom min, min hand är ju, det är ju mig, en del av mig. Men jag är ju liksom en hel kropp också. Mm. Um, så att, men jag kan inte sä, hävda att handen inte tillhör mig. För det är klart att den gör. Mm. Så det, den här typen av panteism är en liksom fullkomlig enhet och, och det vi tror är, är liksom ontologiska skillnader att vi har du är skild från mig och jag är skild från berget och så vidare. Det är mm. någon typ av illusioner eller ja, det är så som vi uppfattar det men egentligen så är allt en enhet. Och har man en sån typ av panteism, ja men då kan det ju inte vara en skillnad mellan den som tillber och det som tillbeds. Nej mm, just det. Och då kan man, ja... Så att, så att det blir liksom, vad förväntar man sig, eller vad tycker man att tillbedaren överhuvudtaget är? Det påverkar ju om man tycker att Gud måste kunna respondera eller erfara tillbeden. Men om du har en, så att säga vad ska man kalla det? en svagare kanske, eller en, en, annan, en annan förståelse av tillbeden. Där det inte finns en sån respons, utan bara att den som tillber erfar världen och tycker att den av olika skäl är... Underbar, helig, väcker liksom förundran. Det kanske räcker för vissa.
0: Ja, det var, det var jättemånga intressanta och djupa liksom, tankar i den här. Jag tänkte, oh, det här måste jag läsa flera gånger. <laughs> ja. Du nämner Baruch Spinoza från 1600-talet som är en av de mest, eller historiskt kanske mest kända pantisterna. Mm. Som sa att det endast finns en substans, Gud. Och allt mm. annat är uttryck för denna enda substans. Att materia, transcendens och immanens eller den tänkande och utsträckta substansen är ett uttryck för en och samma enhet, Gud. Mm. På något sätt så ger det ju ändå, jag tycker att det, det ger lite enklang, ändå. Mm. För att... Alltså man, man, rent erfarenhetsmässigt så kan man ju känna, tycker jag då, eller man ska inte säga att jag, mm. kan ju känna det ibland att jag är, står inte utanför eh, världen helt. Om jag, jag bor precis bredvid havet här. Om jag går ner i havet där så kan jag känna mig liksom ett med havet på något sätt. Ja. Och det, jag tänker att det är inte bara inbildning. Nej. Utan på något sätt så. Hur, hur förklarar jag det? I don't know. Nej men, <laughs> Nej, men absolut.
1: Jag håller med. Yeah. Sen måste man ju då. Inte dra slutsatsen. Panteism av den känslan.
0: Nej precis. Och man mm. behöver inte heller kanske säga. Att jag tillber havet då. Utan mm. att jag på något sätt. Bara njuter av att vara där. Mm. Mm. Så. Med all,
1: allting, vad säger man på svenska? Interconnectedness. Är det som Precis, brukar ja,
0: ja. Jo, men allting så att allting hänger samman. Ja. Alltså att allting är sammankopplat. Mm. Och vissa pantister hävdar ju själva att Gud eh, inte är värdig tillbedjan. Mm. Men eh, som du i din artikel då eh, argumenterar för att det kan vara så ändå. <kling> Mm. Att det inte bara behöver vara en personlig varelse som är värdig tillbedjan utan även ja. övrigt också.
1: Det hänger nog samband tänker jag också med hur jag förstår vad panteism är. Mm. Um, för det går ju såklart att definiera det på olika sätt. Um, ja, men... hur, hur förstår du att panties med? är? Um, jag tänker att det är... Dels att universum eller naturen eller ja, allting, verkligheten som sådan, är en liksom, enhetlig, teleologisk enhet. Eh, alltså att det finns någon slags eh, riktning eller att eh, det här gudomliga alltet är go kanske god eh, eller eh, åtminstone extremt värdefull eller helig eller något sånt. Men det är inte... Det är inte samma sak som naturalism. Alltså, Panteismen och naturalismen är ju lika i det att de säger att det enda som finns är den fysiska världen. så att säga. Materien och energi i universum. Mm, mm. Men skillnaden ligger i hur man förstår vad den materien och energin är. Naturalismen eller naturalisten skulle ju säga att ja, men det är bara det är död materia. Det finns liksom inget... Det finns ingen intention eller det finns ingen riktning utan det, saker och ting händer och gener muterar och det blir lite, och råkar det bli olika lukka saker.
0: Ja, lite slump sådär.
1: Ja, men <laughs> kör man hardcore naturalism så kan man inte säga att det ena är bättre än det andra. Det bara blir. Men det skulle inte en pantist säga. Nej, nej. För det finns liksom någon slags inneboende värde eller en riktning. Någon typ av teleologi.
0: Så hur, hur tänker du här då när det gäller just tillbedjan? För om du skriver att det finns olika anledningar att tillbe Gud. Men att vissa av de här kanske egentligen var tillbedjan. Inte, inte var tillbedjan utan snarare en, en fruktan. Av fruktan. Att man, ja. Ja, man är så rädd för Gud så man måste tillbe Gud på något ja. sätt. Ja. Och, ja, det är en del
1: som har haft det som,
0: som anledning.
1: Ja. Jag tror inte jag skrev, eller nu minns inte jag om jag skriver så mycket om det just den artikeln, men jag har ju tänkt vidare ja. över, i avhandlingen och så på ja. vad är tillbedjan. Och jag är mest intresserad av vad, eller så här, jag är inte intresserad av hur man tillber. För mm. det tänker jag att ja, det kan man väl göra på många olika sätt. Du kan sjunga och du kan, kan be, du kan dansa. Ja, ja just det. Um, men varför? Det är, mer, det är mer den frågan som är intressant för mig. Mm. Och nu tänker jag liksom mer i att när en känsla eller ett behov uppstår i den som tillber av en överväldigande känsla av kärlek eller tacksamhet för livet, existensen eller det man... Ja, jag tänker att det, kärlek är essentiell tänker jag, i mm. anledningen till vad, vad, åh, nu känner jag liksom att verkligheten, eller vad det nu är som jag tillber är jag vill vara en, nära det, men kanske inte bara nära utan smälta samman på något sätt mm. bli en enhet den mm. kanske man redan är en enhet ontologiskt, men, men liksom det är eh, känslan ja, känslan, och det tänker jag att det är en grund Ursprunget i behovet, eller viljan att tillbe
0: Ja, just det. Och för en del kanske inte skulle kalla det tillbedjan, utan mer värdnad. Att man mm. har värdnad för. Vad mm. tycker du om det? Ja,
1: ja. Eh, absolut. prisa K kanske man också kan tycka är ett synonymt begrepp. Um, om, men om man med det liksom vill vill smälta samman med det som man tillber för att man känner någon typ av uppriktig glädje, kärlek, önskan
0: om enhet. En del som eh, lyssnar på det här eller jag då kanske man inte lyssnar på det här, men en del <laughs> om man råkar lyssna på det här eh, <laughs> kanske tycker att det är lite väldigt wow eh, ja. new age och upp i det blå och så här för att man är van kanske vid eh... när vi har bönemöten eller så här då då, är det, då då ber vi till Gud om det här och det här och så får vi, och så vittnar vi om bönesvar svar så mm. ja. så jag vill vi bara jag vet inte vad jag vill säga med det men kanske vi har kommit långt eller längre ja men jag tänker att eller min förhoppning
1: är i alla fall att den här typen av förståelse av tillbedjan som, en, som tar sin utgångspunkt i eh, kärlek och glädje och liksom önskan om sammansmältning eller enhet
0: mm.
1: den tänker jag att man kan applicera på pantism men minst lika väl på klassisk teism mm. eller vilken kristen typ av teism som helst. För frågan man måste ställa sig är varf varför ja, det hävdas att Gud är värdig tillbedjan det är liksom någon typ av definition på att att det är Gud överhuvudtaget. Ja, just det. Men varför
0: mm.
1: är Gud värdigt tillbjudande? Är det bara liksom en... Det bara är så. Mm. Eller är det för att Gud är skapare? Det är en vanligt kommande anledning. Ja, det, det kanske är ett rimligt skäl. Men inte i sig, tänker jag. Nej. För om, om Gud hade varit ond och skapat en värld som var liksom bokstavligen ett ett helvete Herreste. för alla Herreste. hade Gud fortfarande varit färdig tillbedjan? Mm. kanske inte så att det som skapar att Gud som jag skapar är kanske inte enbart även om det kan vara del av en anledning så är det inte enbart där, utan då måste vi ha något annat kanske då att Gud är god men andra personer är också goda och de kan hävdar man ju vanligtvis inte Alltså, en Nej, för... Nej, Nej, det tillbedjan. Det kan vara värd respekt och tacksamhet och så, mm. men inte tillbedjan. Så att, ja, det är lite... Man måste reda i det där. Det är inte helt lätt och jag menar inte att jag har kommit på något svar. Jag bara försöker.
0: Ja, lite. Det är så himla kul det här. Det är, så nördigt, så det är så... Men det är roligt. Nej, jag tänkte på det när du sa ett, tillbedjan, men kanske tillber för att Gud har skapat allt. Du tänker att det kanske inte bara är, är det så. Du lagar att gå emot N.T. right. Ja. Yes. Ja. Annars är det, han är, har jag mycket bra att säga annars. Men mm. det var någon som sa att ja, N.T. right är en bra början. Det är en bra gateway-drug till <laughs> att komma in till mer process teologi.
1: Ja, <laughs> Ja men okay. exakt som du säger Och det har ju Har man lyssnat på ett bara Av dina avsnitt förut så mm. Har du nämnt processteismen
0: yeah.
1: Eller processteologi Jag brukar beskriva det som processpanentism Bara för att liksom vara väldigt tydlig Med att all processteism Är panentism
0: Ja precis och det var väl jättebra För nu kom du in på det som jag skulle Komma in på nu <laughs> ja. På den andra artikeln du skickade mig, mm. som har som rubrik: då, Process and the Only Way Argument. Mm. Eller då: Process och the Only Way Argument. Så vad, vad är processpanenteism? Eh, bara Ja. <laughs> eh, det är, har sin liksom grund i, eller ja, i tänkarna
1: eh, Alfred North Whitehead och eh, Charles Hartshorn. Och så Hartson var Whiteheads assistent eller student, jag minns inte exakt. Um, och sen har vi John Cobb som var Hartsons student. Och sen från <laughs> hans student var David Ray Griffin. Och, och Griffins student är Thomas, eller var Thomas J. Ord. Så det är liksom en yes. <laughs> successionslinje här. <laughs> släkt där hela grundtanken är att allt, verklighetens liksom minsta beståndsdelar, atomer och sådär, eh, eller kvarkar, eller, vad, vad det nu är som är minst, är, inte, är liksom inte enhetliga substanser eller vad vi ska använda för begrepp eh, som är som de är och som kan sättas samman, utan allting är processer, allting är relationer, mm. även. På kvarknivå. Så liksom en kvark kan inte existera i sig själv. Som om en kvark vore en kvark. Liksom. Utan det, det är det relationella som är liksom i grunden. För hela processfilosofin. Och hela vägen upp till Gud. Eller, eller mm. värtom om man ska säga. Gud är liksom inte, som Whitehead skriver. Gud är inget metafysiskt undantag. Utan Gud är också essentiellt relationell. Med världen då, eller med, med skapelsen. Mm. Och det är en ganska rörig här vad man sätter sig in i liksom, process filosofin på riktigt så M många knepiga tekniska begrepp. Men, men av den här typen av filosofi, så följer också att man måste avvisa tanken att Gud skapade världen ur intet. Just för. Den föreställningen bygger på att Gud kunde existera i sig själv mm. oberoende av någonting annat. Mm. Och det menar man i processteologin att nej, inte ens Gud kan det. Gud är också alltid i relation till världen. Eller mm. en värld. Kanske inte exakt alltid den här världen, men en värld. Mm. Så där har vi ju man tänker sig fortfarande att Gud är så att skaparen i den meningen att Gud är den som ordnar och ger riktning och liksom influerar världen.
0: Mm, mm. Men
1: inte skapare
0: ur intet. Nej, just det. Det är också någon en sån där liksom grundpelare mm. någonstans inom den klassiska, kanske kristna tron i alla fall, mm. kanske även andra, mm. att Gud skapar av ex mm. av urintet så, Precis. så det, det är ju jag förstår att det kan vara en, liksom en svår eh, tablett att mm. svälja här för en ja. men om man väl vågar sig på och fundera och, och tänka i de här banorna så är det ju ändå en hel del som faller på plats mm. kan jag tycka men ja. jag, har ju, jag har ju liksom några år några år bakom <laughs> ja. ja, Är man över 50 så Hoppas jag att man kan förändras På sin resa i alla fall mm.
1: uh, men, men För sådana som Ord som du pratade med För några avsnitt ja. sedan mm. Han fokuserar ju väldigt mycket på Alltså vad, Man kan avvisa ex eh, nihilo tanken På rent liksom, tekniska grunder om man, om man tittar på vad säger vad är grunderna i processfilosofin?
0: Mm.
1: Och så kan man ställa upp dem, och så ser man: Okej, okay, slutsatsen är att Gud kan inte. Eh, av de här olika liksom metafysiska grunddoktrinerna, mm. så kan Gud inte skapa ur intet. Det är en, en väg, så att säga. Men han fokuserar ju mer på, han är inte så metafysiskt teknisk oftast, Nej. utan Nej. mer eh, att fokusera på Gud som eh, fullkomligt kärleksfull. Och att Gud då inte är alls för att det skulle betyda att man, man styr skapelsen på ett sätt som inte förenligt, tänker han, med vad essentiell kärlek är för någonting.
0: Precis. En helt och hållet kärleksfull Gud kan inte välja att låta bli att rädda någon om han kan. Så, mm. Typ. Mm. Just
1: det. Och om Gud hade skapat världen ex nihilo. Mm. Så får vi anta att men då har Gud den förmågan. Just. Men väljer av någon outgrundlig anledning då att inte ingripa. När vi kanske tycker att Gud borde ingripa.
0: Ja, just det. Som förklaring mm. så tar många fram det här. men det är ett mysterium. Och vi, mm. vi förstår inte Gud. Mm. Och så, det kan ju vara riktigt att vi förstår inte Gud. För Gud är ju, Gud är ändå större. Men... Mm. Äh, <laughs> And... ja. Ja, men det är,
1: jag, jag gillar eller jag tycker att det är väldigt sympatiskt inställningen yeah. att man tror på Gud mm. och sen så liksom funderar man över såna här typer av frågor mm. så uppstår någon typ av spänning exempelvis i det här fallet då med ondskans och lidandets problem och att, att er antingen säga såhär oh, Gud det är helt outgrundligt Gud, Gud är god ändå Mm. och allting det här ändå mm. det är liksom det viktigaste att hålla fast vid, vid, den, vid en viss gudsförståelse
0: mm.
1: istället för att säga, men då kanske vi eller jag, har, har tänkt fel någonstans, kanske borde skruva lite revidera gudsförfattningen lite grann. just, för jag tror att oavsett så kommer vi aldrig, alltså inte ens panentismen eller processpanentismen har ju har ju fångat gud så att säga, <laughs> Det är ju Guds uppfattning. Det är ju vårt sätt att förstå Gud.
0: Ja, precis.
1: Och då tänker jag, då är det inte så farligt att ändra lite igen i den. För det
0: var ju ändå en mänsklig så att säga förståelse av Gud. Ja. ja, precis. Det var ju ändå en mänsklig. Och så kanske man har fått en uppfattning att det var inte det. Utan det här är någonting som är, är hugget i sten. Mm. Att man har fått det från, ja, men från att man var ung eller liten. att. Nej, men det, här, det här är liksom det är Guds ord och det mm. är typ att Gud har skrivit det med sin egen hand <laughs> ungefär ja. så alltså, här är det mm. no questions asked men när man så man kanske inte vågar att släppa just det här eller släppa in den här tanken att tänk om jag har fel mm. Mm. Tänk, om, tänk om Gud är på ett annat sätt eller sådär mm. ja, om jag släpper på det här då kanske allting rasar men ja. det är ju det som händer för många också när man börjar dekonstruera sin, sin tro. Och, och man vet inte riktigt var man hamnar. Nej. Så faller alltihopa för att det är det man har byggt sitt liv på så mm. håller det inte?
1: Mm. Nej, men absolut. Det är inte. Det måste man ju också ta på allvar är de svenstrona. Jag tror och... jag har en väldigt. Eh... Eller tror. Jag har nog en väldigt liksom, tillåtande gudssyn. Alltså, jag tar för givet att jag har extremt mycket fel. Men, men jag tror inte gud så att säga, tar illa, illa vid sig.
0: Nej, precis. precis. Jag, nej, men jag känner eh, som du där. Jag tänker att det är just i de här tillfällena som, som såna här poddar blir till. <laughs> ja. Nej jag måste ju få prata tillsammans på något sätt och sprida detta Men eh, i fortsättningen i den här artikeln så kommer du in på the only way argument Men, Vad är det? Det är eh, förut, eller uppfattningen
1: att Gud var tvungen att skapa världen på sättet som faktiskt är fallet det vill säga genom en evolutionär utvecklingsprocess från liksom låg komplexitetsnivå till, till högre och högre mm. för att sedan leda fram till oss människor eller varelser av något slag med fri vilja som själv kan välja relation till Gud det brukar mm. vara tanken och då menar de som förespråkade the only way argument, eller enda vägens teologi, att för att så att säga frambringa fria varelser med den här liksom moraliska förmågan och förmågan att kunna välja rätt och fel och relation och så. Så hade gud inte kunnat skapa människan genom att så att säga knäppa med fingrarna. För, för det är någonting med, med processen som är nödvändig i. Och Den här evolutionära processen innehåller också väldigt mycket lidande och onska. Det finns rovdjur, vi mm. eh, döda varandra. Eh, liksom. men, men tanken är att Gud hade inte kunnat göra på något annat sätt. Så, trots att evolutionen innehåller så mycket ondska och lidande som vi kan tycka är helt meningslöst, mm. så är det då liksom ett, det teodiserade svaret att ja, men det var nödvändigt för att uppnå det här högre goda, det vill säga frihet, moraliska eh, varelser. Men jag tycker eller jag tycker det är svårt egentligen hela den här debatten. Mm. Men det jag försöker säga i den där artikeln är att bara om du är en processpanentist bara då kan du hävda att det verkligen var så eller är så att den här evolutionära processen var the only way Eftersom processguden inte är allsmäktig. Ja, just det. Men klassiska, teistiska gudsuppfattningen, även så att säga en, va en vanlig panentism som inte har den här processdelen, mm. den tänker sig också att Gud är allsmäktig. Och om Gud är allsmäktig, varför skulle Gud då inte ha kunnat skapa en fri, moraliskt utvecklad människa- eh, mer eller mindre liksom, förra veckan alltså varför ja. denna evolutionära process så finns det några, Mats Falberg bland annat mm. uppe i Umeå som menar att ja, Gud, det kanske krävs någon typ av faktiskt tidslig process med lite moraliska dilemman och så vidare mm. för att säga att för att uppnå det Gud nu vill uppnå det vill säga moraliskt utvecklade andliga människor som kan tacka ja eller nej till Gud men han menar att ja, men det hade, vi behöver kanske en liten tidslig process, men inte den här liksom mångmiljonsårsprocessen som nu är fallet. Nej, just det. Så Gud hade kunnat skapa, så att säga, instantly mm. för en liten stund sen Vi
0: hade inte behövt hela den evolutionära
1: kedjan. Så han argumenterar också
0: emot ongoing argument. Ja. Mm. Spännande. Ja, men det hade varit tråkigt tänkt. Då hade det inte varit några dinosaurier. Och... <laughs> <laughs> Nej, precis.
1: Men grejen då är det är bara i processtismen som Gud inte är, är allsmäktig. Gud mm. kan inte, enligt den modellen, skapa vad som helst, hur som helst, när som helst. Nej. Utan det är alltid, när Gud försöker göra någonting, så är det i, i relation till den andra varelsen, eller det... Aspekten av världen.
0: Mm. Det är liksom en ja. ömsesidig,
1: ett ömsesidigt skapande.
0: Ja precis. Och hela den här ömsesidigheten och relationen och allt det här. Det, det är ju det som också forskas om i kvant, kvantfysiken mm. och kvantmekaniken. Ja. Det, det, det kommer ju fram det här mer och mer. Och entanglements och, och allt vad det är. Ja. Så det, det är ju bara, det är så himla spännande. Ja. <laughs> en del tycker att ja, right, nu kallar vi det det och istället får bönesvar. Ja men det spelar väl ingen roll vad vi kallar det. <laughs> det är ju jättehäftigt att nu äntligen så kommer det fram på andra sätt. Mm. Och jag, jag är så glad att upptäcka att det här ämnet behandlas även i Sverige. <laughs> Och ja. eh, också inom akademiska kretsar och inte bara då i, i USA eller på i, eh, internet. Så eh, jag är glad att eh, som kopplade ihop oss. Ja. <laughs> är ja, men jag är glad
1: att jag har hitt hittat din podd. Du är ju också jätte jag är helt förbluffad hur liksom kunnig och mycket du läser och jätteintressanta böcker och teman som, som du pratar om.
0: Ja, tack så mycket. Det, det, det värmer. Och äh, jag som jag har sagt många gånger också, jag är helt jag är blown away att jag har fått så många kontakter. Mm. Att bara genom att äh, jag skickar ett mejl till, till Brian McLaren och frågar om han vill vara med mig på det så ja men det kan vi, kan vi ta nästa vecka så <laughs> Så att jag en direktkontakt sen. Ja. Det, det är jättehäftigt. Så att, Superbra. Det har jag fortsatt att vara med.
1: Men det tycker jag är ganska, eller i alla fall min erfarenhet, den är inte superlång, men ändå i, um, i akademin, mm. är att folk är väldigt vänliga. Alltså, om, det har skett ett par gånger att jag har läst någon bok och ska köra någon fråga. Den är liksom väldigt intressant med att ha några frågor. Så jag har tänkt, kan man mejla den här? Liksom kända ja, filosofen ja. någonstans bort i världen bara, ja. men
0: jag gör det som en alltid jättesnälla
1: så åh
0: vad kul att du tycker om min bok och ja precis det är, det är inga som sitter högt på sina pedestaler utan, de är bara så glada, och en vanlig människa som vill prata med mig inte bara professorer eller studenter så men det, finns det någonting annat du skulle vilja säga om allt det här som jag inte har frågat dig? In, eh, inte, egentligen, inte egentligen
1: om panteism eller Nej. panentism och så. Men mitt stora privata intresse, eller vad ska jag ska säga, mm. som jag också skulle... Jag och min man håller på att försöka plitta ihop en, en gemensam artikel eh, om anden, tycker jag, är extremt... Alltså det pratas för lite om anden, tycker jag. Mm. Jag tycker anden är... I alla fall för mig den liksom mest påtagliga och väldigt liksom konkreta. Är inte alls särskilt krångligt att erfara andens närvaro. Vi gör det dagligdags dags eh, i familjen och med liksom våra dotter. och Gemensamt och när vi sitter och diskuterar och teologi och filosofi. Och så. Eh, eller min uppfattning är att många tycker att anden är liksom svår är svårbegriplig eller mm. man fattar inte riktigt. Mm. Ja, men Gudfader är ganska konkret. Skapare. Mm. Och Jesus är också relativt konkret. Mm. Och sen har vi anden där också. Ja, är det. Där. Man pratar om den liksom på pingst. Och sen ja. så... Men jag tycker att, att om man förstår att anden är liksom ständigt närvarande. Eller i det här mötet. Eller när man, mm. innan man erfar... Någon typ av energi eller glädje. Eller att något är vackert. Så tänker jag att det är andens närvaro som är där och liksom bidrar. Och då blir Gud väldigt närvarande. Och
0: inte alls. Inte så. Det behöver inte vara så krångligt. Nej, precis. Jag hade en man som är liksom heter det? tränar Qigong och sånt här och så vidare. Och han pratade just om ski. Mm. Livs, livsenergin mm. ja allting som är runt omkring och som vi andas och så det är det atmosfärisk ki. och jag mm. bara, mm, heligande ja. hur <laughs> ja. kallar det för atmosfärisk ki. jag kallar det för anden liksom. mm. men det är det är det det, det, det. Ja. Mm. Ja vad härligt, det var, alltså, det var ju jätteroligt att skicka mig den när ni är färdiga med den artikeln, ja, ja. så kan ni ju få komma tillbaka båda två då. Ja absolut. Och på ännu <laughs> ett avsnitt, så det, ni har alltså de här, de diskussionerna som nu du hade i din barndom, de fortsätter i ditt äktenskap alltså? Ja i högsta grad, min
1: man är också doktorand <laughs> <laughs> på, på samma ställe så. Fast i etik, så vi har liksom lite olika ingångar. Men ändå helt klart
0: mycket liknande intressen. Okej, okay, cool. Och så har ni en dotter där på väg som när hon börjar. Det att... ja. <laughs> kommer bli ändå en släktar bland ja, precis. Antingen kommer hon älska det eller så här, totalt bara nej. Ja, jag precis. Nej, nu går jag. Ja. Men nu, jag har en äh, sista fråga som jag frågar alla mina gäster. Mm. Och det är, var finner du njutning och välbehag just nu?
1: Eh, när jag får bada. Det är mitt. Jag mår väldigt bra i vatten. Jag måste ha varit någon typ av fisk i <laughs> tidigare liv. <laughs> eh, bad och sommar. våra dotter, vara med familjen. Så det är, mm. det är min, mitt bästa just nu. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det är härligt. Jag, jag, jag älskar att bada jag också. Mm. Så, mm. Men du, tack igen för att du ville vara med. Tack så väldigt mycket att jag fick komma. Jag ser fram emot artikeln om anden. Ja, vi, vi får rappa på Ja, det får ni göra. Nu har ni liksom att ja, vi måste bli färdiga så vi kan få vara med i G-punkten igen. Ja. <laughs> men jag lägger en, en länk till din sida på Uppsala Universitet i avsnittsbeskrivningen och så här. Så att man kan komma vidare till det. Mm. Men tack så mycket och ha en fantastisk fortsatt dag. Tack så mycket, detsamma. Tack, hej. tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Och som sagt, dela med dig av det till alla. Idag avslutar jag med en välsignelse. Må Guds ande, virvla runt dig och lämna dig med ett flin på läpparna. Och med och det flinet förvandlas till ett leende. Och med det leendet förvandlas till en kärleksfull handling. Vi hörs snart igen. Hej då!